0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 主题呢，要跟同学们去聊聊最近的一些市场上一些行情的动荡。我们的主题叫做“利空中酝酿的上涨案例”。我相信同学们在这个农历年后以来到现在五月十二号，小鹿今天录制 podcast 时间，你刚才就会发现奇怪，小鹿大盘指数好像粘在这个区间上下的高低点幅度也大概只有一千点左右的距离，震荡了这么久，市场有利多的消息好像比较少，但是更多的其实是利空的消息，包含像总体经济，包含像高档利率引发的一些担忧，甚至是到近期的美国债务上限等等的危机。其实市场上目前就是没有一个太好的多方的动能跟多方的因子来促使行情去突破盘局，也没有太过悲观的利空消息，因为其实这些利空早就都知道了，也没有办法去驱动向下跌的一个行情，所以也就让这个股市投资者在最近这几个月份应该是相当相当的闷哦，因为基本上没有什么太大的行情。可是，在这一种总体经济不是很好的状况之下，有一些板块，你可能主观上会认为这么糟糕的板块。这个库存都消不掉的这个产业，它为什么股价能够领先创下新高，往下大涨呢？这个就是我们今天要跟同学分享到的，叫做利空中酝量的上涨案例。首先，第一个我们要跟大家来聊的就是说，其实利空消息这件事情，你到底是怎么去看待它的？很多的同学可能呃，每一天的投资的习惯就是，我今天呃刚呃刚起床，然后我要开始上班了，我要开始来看盘了。可能第一件事情，你会先去看一下这个今天的头条新闻，或者是产业相关的新闻，有没有什么样子可以值得留意的一些投资资讯哦。那其实实际上很多的同学可能呃，这是你的一个日常，这也是你的习惯。那当你发现到有一档个股，它可能或者是有个产业，它有一个利空的时候，很多的同学一看到利空，然后再观察一下这一些呃相关的论述，会觉得诶，说得挺有道理的，好像真的挺糟糕的，所以就会因此而影响到你原本的投资规划。其实我觉得真的蛮有趣的点，就在于说我们常常可能对于一个行情有自己的一个想法，或者是对对行情有一些自己的思路。可是到最后，我们却选择用短短的一则新闻标题去进行出场或进场，这其实是一个相当尴尬的局面。也就是你可能花了两三天的时间做了一档个股的功课，最后只花了一分钟，因为看了一个新闻媒体的报道而做出了不一样的选择。所以这时候呢，你就会发现情绪对我们的交易到底有多大的影响。而实际上，当我发现到可能呃新闻报章、媒体、杂志在报道一档个股、一个产业有利空的时候，我并不会觉得这个利空是。呃、哦，会直接对应到股票市场的价格的，因为很多时候，等你发现，诶，这是一个利空消息的时候，其实反而股价它不一定会跌。所以我自己在观察这种利多啊或利空消息的时候，我我非常非常喜欢去关注的就是消息面公布之后，市场到底怎么去解读的。如果你发现这么重大利空，这两个股竟然不跌还开低走高，那就代表这个消息面这个事件它其实对于这两个股已经没有多大的影响了。这时候呢，我就要跟同学来分享，是我最近自己的一个观察、哦。我相信同学们应该都知道，在2022年这个利率大幅的攀升，美联储加息了 17% 嘛，来到 4.25 个百分点的利率，然后在五月份初的时候又再度往上调整利率，来到5个百分点。利率这么高的状况之下，那当然大家也都知道，是为了抑制严重的通货膨胀。物价的高涨也让市场基本上不太会去呃很积极的去购买消费性的电子商品。所以大家会发现，以台湾来说，台湾的便当越来越贵了。我不知道大家应该很应该是非常非常有感的、哦。所以物价这么高的状况之下，大家都没有办法有多余的闲余的资金去购买一些电子产品，所以就导致了这些电子产品。再加上前几年因为疫情的关系，导致很多的公司误判情势，认为这个呃这个状况会持续好一段时间哦。结果没想到景气反转的速度非常的快，所以就导致这些消费性电子产品，像笔电呐、啊，像这个智慧型手机或者是平板电脑等，它的库存消化速度是非常非常缓慢的。那对于这些企业来说，他当然，哎，我的我的东西现在卖不出去了，我是不是就不会再跟代工厂去叫新的订单，是吧？因为我根本就卖不完了，我怎么会叫新的订单呢？所以这一些代工厂就会面临到一个蛮大的困境，因为他可能没有订单，他的订单可能会有大幅瑞减的状况。可是实际上，像呃，今年度开年的时候，甚至是去年年底的时候，我想同学们应该都清楚，每一个大佬、每一个机构都跳出来跟你喊说，这个笔电市场不好啊，这个机那、这个呃手机的市场不好，或者是各个领域、各个板块消费新电子的部分都不是很乐观，所以大家就会对于这些消息面把它升植在心中。哎，对，笔电不好，平板不好，或者是桌上型电脑不好。没有错，确实他们还不是很好，他们目前可能还正在挑战迎来转机而已。可是你会发现很神奇的事情是，明明这么糟糕的这种市况，笔电的部分，那奇怪，台湾的这些笔电代工厂商，包含像是伟创、广达，甚山、人保、宝、英业达等等，股价怎么全部都涨到天上去了？好奇怪哦。也就是我今天的主题，利空中它酝酿的上涨案例。因为大家会发现哦，每次找要新的投研机构发表对于 NBA、对 PC 不利的言论的时候，这些个股跌都不跌。换句话说，就是市场认为哦，这么糟的状况，其实大家早就知道了。或许最糟的状况就在这个地方，所以利空不跌，它本身就是一个最糟状况已经过去一个非常非常好的讯号。所以，如果想要去抄底啊，或者是想要去做一些长期投资布局这种呃大型的个股，或者是这种获利相对稳定的个股的话，利空绝对是一个非常非常好的一个机会。尤其是利空不跌，它很有可能去迎来下一波的一个起涨。所以，利空到底会不会酝酿行情的一个崩溃，其实还是得直接去看。看到行情的直接表现，利空出来只要不跌，那对我来说就是一个非常非常好的讯号。那第二件事情就是要跟大家聊，就是从这个话题里面去切入到市场的资讯棒次逻辑到底是什么。很多时候我们在看新闻媒体报章杂志的时候，我都会去思考一件事情，也就是这个消息面你看到了，你是属于优先的棒次，还是你是属于落后的棒次？这是一个非常重要的思维哦。如果你是领先的棒次 ，OK， 那你当然可以有更远的 view， 因为你是先知嘛，你先看到了。可是我相信大部分的同学跟小路一样，我们都没有领先的这个消息面的来源，像小路也没有办法有什么领先的内线消息，小路也是没有办法的。所以怎么办呢？这时候你就要去思考了。你看到报章、媒体、杂志跟你说这个产业多好多棒的时候，你要思考一点是：那这么好这么棒，你是最后一个知道的，你真的是最后一个知道的。所以当时我印象很深刻，很多的同学会说：“小鹿这个 PCNB 的股票，在最近的小鹿台股实战的 App 里面有选出来。那这些板块的展望这么差，大家都说他们很不好，那他真的还可以去值得留意他投资的机会吗？”两个月前你会这样想，但两个月后的今天你绝对不会这样想，你反而会意识到一件事情。新闻媒体告诉你的消息其实是相对 d e l a y e 等你发现的时候已经来不及了。所以很多时候我反而不会去关注在新闻消息面它到底讲了些什么，我只关注它是利多还利空，以及对于股价到底有什么样实质上的影响。所以千万不要透过新闻消息面来做出交易的决策跟判断，因为多半都是错误的，因为很可能行情早就涨完或跌完了。在低档告诉你利空，在高档告诉你利多，这就是很多时候呃投资朋友可能会。过度的追高杀低的一个主要思维啊、哦，所以你一定要了解到资讯棒次的一个问题，这也是一个利空当中有可能酝酿上涨开始的案例，因为利空可能早就已经出尽了。所以在今天的 p o c a s t 内我希望同学们可以去思考，就是千万不要被市场带风向了，千万不要被市场带风向了。媒体说这档个股好，不代表它真的好；媒体说这档个股很糟，也不代表它真的很糟。因为一切都要去思考的是，我们是最后的资讯棒次。当新闻媒体都告诉你这件事情的时候，那就是全部的投资者都知道了，自然没有资讯棒次的优势消息面哦。所以对我来说，我反而会更加聚焦的就是说，这两个股它的营收样态、它的 EPS 样态是不是我所喜欢的？这两个股的技术面是否是我自己非常喜欢的创百日新高的形态？如果是的话，那这两个股基本上它即使有利空消息，我都会逆向去思考，这么糟糕的消息出来了，结果这两个股还创百日新高，这代表什么意义？代表要让散户不敢上车，代表要让散户不敢介入，他才好拉抬。先放出利空消息，打压你的情绪，等待后续你会发现很神奇哦，可能慢慢的涨上来了，哎、欸，突然就告诉你，他其实展望很好，他其实已经开始复苏了。等到那时候，你就会发现股价已经在相对高档，所以为了避免被这种市场消息氛围给带了你的风向，所以我建议同学们，你在股票市场上也好，在任何的金融市场上也好，一定要拥有自己的独立判断思考的能力。或者是你自己有一套交易的系统，能够帮助你去撇除不要关注消息面的这个呃这个缺点，你才能够真正的拥抱稳定获利、稳定操作。我想这是在成为一个专业交易者的过程当中非常非常值得跟大家分享的一个经验，就是不要过度关注消息面了。OK， 好，那希望今天的 p a r k a s t 内容有帮助到大家，那么我们就下集内容再见喽，拜拜。